0: Die NerdwG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik. Hallo, Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder. Ja, herzlich willkommen. Allah. Dann hat Weggy. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ja, hatte man letzte Woche gemacht. <lacht> schon nicht wir haben darüber gesprochen, warum wir keine Freunde haben. Richtig, ja. Ja, richtig. Ja. Ich wusste es gestern noch, weil gestern hat unsere Mutter das gehört. Ja, stimmt. Verspätet. Als ich mal. da war. Ja. Ah ja, war sehr unangenehm. Sehr unangenehm, <lacht> sich selbst dann noch halbwegs ah, zu zählen. Ja. Schön, ja. Ja, genau. Wir haben über Freundschaft gesprochen, wie man vielleicht neue Freunde finden kann. Vor allem das Paradoxon, das Freundschaftsparadoxon, haben Fühl wir du uns immer bekannt. Angeschaut. Bist, genau. Die Para pa Parado pa Paradoxer, paradoxanten, paradoxanten, genau. Ja und. Ja, genau. Wir haben uns ein paar wissenschaftliche Fakten angeguckt über Freundschaften. Wir haben darüber gesprochen. Mehr so auf so einer emotionalen Ebene. Wie äh, pflegt man Freundschaften? Wie gewinnt man vielleicht neue Freundschaften dazu? Und ja, wie ist so die Struktur von Freundeskreisen? Damit beschäftigt sich dann das Freundschaftsparadoxon. Genau. Ja, ja. ja ich glaube, das ja. sagt es eigentlich ganz gut. Und ja, wer da Interesse dran hat. Kann gerne in die Episode reinhören.
1: Ja, war auch mal ein bisschen was Einfacheres. Auf jeden Fall, ja. ja deswegen dafür dann da auch echt ganz angenehm. Und schön, um einfach mal drüber zu quatschen. Und für uns selber ja auch wieder einen Anstoß. Ja. Freundschaften zu pflegen. Zu pflegen, schön. Ja, und worum geht es natürlich heute immer noch bei Stromnetz. mir? Stromnetz. <lacht> Wie aus der Pistole geschossen. Stromnetz. Ne? Geht ja nur noch um, ich mache auch die nächsten 70 Episoden, wollte ich noch über Strom ja, ich Stromnetze schon machen. Stromnetze Ja, unter Stromweg ne? wieder. Wow. <lacht> ja, aber es ist auch Karneval. Schöner Tusch.
0: Noch Stimmt, wir nicht. hätten hier noch so ein Setup aufbauen sollen. und dann, <lacht> ja, ja. Und dann immer. Ja. Dass man so einen Tusch spielen kann. Ja, können wir ja auch noch machen. Ja. Ja, ist ja, ne? ja haben wir noch ja, Zeit bis Rosenmontag. Ja, ja Dienstag gar nicht sogar noch. Dienstag, ja. Und dann ist der Mittwoch. Ja. Dann beginnt die Fastenzeit,
1: ne? Ja. ja. 36 Gut. Stunden Fasten. 36, am jeden
0: Tag 36 Stunden Fasten. Nee. Kannst du dann machen. Also. Einmal. Ach so. Ja. Reset, Körper reset. Ach so, du meinst wirklich 36 ja, Stunden ja nichts Stunden zu fasten. dir nehmen? Ja. Boah, nee. Also nur trinken, nichts essen, Das war ja nichts für mich. Ja.
1: Nee. Dafür esse ich viel zu gerne und viel zu viel. Okay. Außerdem habe ich noch Duplos. Na gut. <lacht> ja, so, Stromnetz, genau, so. Stromnetz, Stromnetz. Mhm. Stromnetz. Ähm, ja, vielleicht schaffen wir heute den Abschluss, vielleicht auch noch nicht. Wir gucken mal, wie lange es dauert und wie weit wir kommen. Ähm, aber wir wollen uns jetzt mal, letztes Mal zum Stromnetz, als ich was wir gemacht habe, haben wir uns ja den, äh, die Märkte noch angeguckt, die Strombörse, wie das so genau. funktioniert, um schon mal so ein bisschen zu verstehen, ja, was. Mit verschiedenen, was Genau, es was ja zwei äh, verschiedene Strom Genau, Terminmarkt was und, und Day Ahead, äh, beziehungsweise Intraday Market, also Spotmarkt. Um schon mal so ein bisschen zu verstehen, wo ist denn der wirtschaftliche Anreiz eigentlich für die Stromproduzenten und auch die Stromanbieter nachher, ähm, ja, ihren Strom zu verkaufen oder einzukaufen. Weil das wirkt sich ja auch darauf aus, wie die Kraftwerke betrieben werden und wie der Verbrauch halt nachher dann ähm, ja, gedeckt werden kann. Und da ist natürlich dann unser Stromnetz, das sind alles Akteure, die da mit reinspielen. Und dann geht es natürlich auch noch darum, wie kann dann der ganze Strom transportiert werden. Mhm. So und heute wollen wir uns jetzt dann mal tatsächlich noch angucken, wie ist denn unser Netz dann aufgebaut. Und dafür gucken wir erstmal auf die verschiedenen Spannungsebenen. Weil Strom wird eben über diese entsprechenden Stromleitungen transportiert. Die gibt es überirdisch, die gibt es unterirdisch und so weiter. Insgesamt in Deutschland über 1,8 Millionen Kilometer. Mhm. Muss man sich mal überlegen. Ist schon relativ viel. Weil halt ja. überall, ne, für lange Streckenentfernungen bis Meist ins, so zufällig in jedes Haus rein.
0: Wie lange es jetzt dauert von Norddeutschland, also vom Norden wirklich, vom nördlichsten Zipfel Deutschlands bis... In den südlichsten Zipfel? Zu fahren, mit dem zu fahren? Auto? Also wie viele Kilometer sind das? Mm -mm, weiß ich nicht. Ja, mehr. Okay. Das wäre mal interessant gewesen, so als Vergleich zu den. Kann ich, kann ich noch mal gucken, ja. Da, aber du weißt ja, dass äh, ja, Erdkunde ist mein
1: absolutes stärkstes, Lieblingsfach. stärkstes Gebiet Lieblingsfach. gewesen. Schon immer. Ja. Ja. Shoutout an der Stelle.
0: Ne? Hauptstadt Gut. von Nordrhein-Westfalen? Äh, Mainz. Ich kann
1: das rheinland ähm, Gut, so. Also, über 1,8 Millionen Kilometer lang. Mhm. Ne? Äh, und das entspricht, ich habe einen Vergleich, das ist 45 Mal um die Erde drumherum. Ah, okay. Unabhängig ja, von Deutschland. Okay. Das, war das war mein Vergleich. Ja. Also, um einfach mal zu sehen, wie viel das ist. Das heißt, das verteilt sich echt ordentlich, weil halt zu jedem Haus irgendwie noch eine Leitung mhm. hin muss. Und die sind natürlich unterschiedlich dick. So, je weiter die Strecke desto höher versuche ich natürlich die Spannung zu kriegen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil, wenn ich die Spannung hochkriege und den Strom runterkriege, um die gleiche Leistung zu übertragen, und die war ja Strom mal Spannung, ähm, kann ich die Verluste geringer halten. Hatten ja. wir auch schon mal in ja. zwei Episoden glaube ich, glaub ich, schon mal drüber gesprochen. Das heißt, wir haben also verschiedene Spannungsebenen, zum einen haben wir die Höchstspannungsebene bei 380 äh, und 220 kV, Kilowolt. Kilowolt, also mhm. 1000 Volt, nochmal mal 1000, ähm, und da, das sind so 35.000 Kilometer, also das, das wenig von den 1,8 Millionen. Warum? Naja, das sind aber dann die dicksten Leitungen, weil mhm. da fließt, fließt trotzdem sehr, sehr viel Leistung drüber, nur eben viel auf einmal, weil die Spannung so hoch ist. Ja. Dafür brauche ich aber noch nicht so viel Leitungslänge. Das sind die Leitungen, die zum Beispiel Nord- und Süddeutschland dann verbinden und den ganzen Windstrom hier zu uns bringen mhm. und so weiter. So, ähm, ja und wer da so angeschlossen ist, sind eben Großkraftwerke im hohen Megawattbereich und sowas. Ne? Ähm, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Atomkraftwerke, große Windkraftwerke, große Pumpspeicherkraftwerke, sowas. Mhm. Die sind wirklich auch direkt da angeschlossen. Höchste Spannungsebene. Dann gibt es noch die Hochspannungsebene, das Hochspannungsnetz mit so 110 Kilovolt. Da sind jetzt so mittlere Kraftwerke dann äh, angeschlossen, also auch noch kleinere Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Die ersten sehr, verhältnismäßig sehr großen PV-Anlagen und auch wieder Windanlagen gibt es, die damit direkt dranhängen. Ähm, und natürlich gibt es auch schon die ersten Abnehmer, zum Beispiel die Eisenbahnen mhm. hängen da auch mit dran. Ähm, und da haben wir so 80.000 Kilometer. Man merkt schon, also das wird je niedriger die Spannungsebene, desto mehr, weil dann diese feinmaschige Vernetzung halt dazu kommt. Ne? Also das ist jetzt noch viel Transport über weitere Strecken auch. Dann kommt nämlich das Mittelspannungsnetz auch noch. Ähm, da sind wir jetzt so bei 10 bis 35 Kilovolt angekommen. Ähm, das sind jetzt wirklich nur noch kleine Kraftwerke, Gaskraftwerke, Windenergieanlagen, Solarkraftwerke viel, Biomassekraftwerke, Kraftwärmekopplungsanlagen und so sind da schon mit drin. Und da haben wir auch schon eine halbe Million Kilometer tatsächlich an Netz und der ganze Rest ist Niederspannung. Niederspannung ist halt das... Was wir so kennen hier rundherum, ne? ähm, auch bei den entsprechenden 230 bzw. 400 Volt, je nachdem, wie ich mir den Drehstrom eben angucke. Ähm, das ist wirklich auch dann das, was ich hier als Stadtnetz habe. Ne? Und mhm. deswegen ist das auch so viel, die restlichen ungefähr 1,2 Millionen Kilometer, weil das wirklich überall hin muss. Ja, und wer ist da angeschlossen? Alle Haushalte sind da angeschlossen. Die ganze PV-Leistung von den Dächern, wenn ich sie auch einspeise, kommt dann auch wieder rein. Früher war das eigentlich nur Verbrauch auf der Ebene, mittlerweile ist auch Einspeisung sogar auf der Ebene. Mhm. Früher war eigentlich nur Einspeisung auf der Höchst- und Hochspannungsebene, weil da eben die Kraftwerke dran hingen. Jetzt haben wir überall Einspeisung mittlerweile. Macht auch Unterschiede, kommen wir auch am Ende noch mal ein bisschen drauf. Ähm, ja, noch so Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und, und so weiter. Ähm, und dementsprechend halt einfach der längste Teil, dafür aber die geringste Spannung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und wir brauchen halt die geringe Spannung bei uns, weil das ist das, was aus der Steckdose kommt. Ähm, das ist das, womit unsere ganzen Geräte hier betrieben werden, die wir dann halt auch in der Wohnung rumstehen haben und so mhm. was, ne? Dazwischen gibt es immer Umspannwerke, um von einer Spannungsebene auf die andere zu kommen. Die Dinger kennt man auch. Ne? Also wir haben in Honefair auch eins, ähm, hinten beim, beim Hagerhof da um die Ecke. Mhm. Ne? Ähm, sieht man immer ganz viele Spulen und so dann. Und... Ähm, das teilt man jetzt nochmal auf, diese vier verschiedenen Ebenen eigentlich und man unterscheidet zwischen dem Übertragungsnetz, das ist wirklich nur die Höchstspannung, also nur diese 35.000 Kilometer und dann noch dem Verteilnetz und das sind die drei anderen, also Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Das heißt, das unterscheidet man nochmal. Wenn ich also heute von Übertragungsnetz rede, meine ich immer nur die Höchstspannung und wenn ich von Verteilnetz rede, dann meine ich Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Mhm. So, damit haben wir schon mal die Easy Basics geklärt. Und jetzt haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass es ja so ist, das Besondere beim Strom als Handelsgut, als etwas, was ich transportieren muss, was auch einen Unterschied zum Gas und zum Gasnetz macht, ist, Strom kann ich nicht so einfach speichern. Ja. Und das bedeutet, es muss wirklich immer genau das auch erzeugt werden, was gerade verbraucht wird. Also Angebot und Nachfrage müssen immer gleich sein. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wo viele verschiedene Teilnehmer mitwirken müssen. Nicht nur die Netze, auch die Erzeuger, die Verbraucher und so weiter.
0: Obwohl es ja jetzt auch schon Ansätze gibt, E-Autos, wie auch immer, ähm, als kurzzeitig zumindest zur Regulierung des Stromnetzes zu nutzen, wie als Batterien in dem Sinne. Ne? Genau, es gibt ja auch Speicher. Es gibt Das einfachste ja, ja, genau. Beispiel
1: für Stromspeicher sind ja diese Pumpspeicherkraftwerke, ja, wo genau. ich eben, wenn ich sozusagen... Günstigen oder zu viel Strom habe, Wasser irgendwo hochpumpe und wenn ich ja. welchen brauche, lasse ich es wieder genau. runterlaufen. Ja. Und, ne? Gibt es alles, aber trotzdem. Das ist nur eine Art von Regulierung eigentlich. ja. Ne? Genau. Ja. ja, Es ist nicht so, dass ich einfach irgendwo einen Tank hinstelle und da äh, Strom reinlaufen lasse und den so wieder ausholen kann. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. So, ähm, deswegen kann man auch sagen, also Strom lässt sich nicht, sagen wir mal, nicht so in großem Maße so einfach speichern. Ja. Ähm, das heißt also, die Erzeugungsanlagen müssen sich immer irgendwie an den aktuellen Bedarf anpassen. Mhm. Und der Bedarf ist unterschiedlich. Äh, Gibt es jetzt auch Unterschiede? Ähm, Abhängig von der Tageszeit, von der Jahreszeit, von... Ja, man kennt das ja von sich selber und äh, zum Glück müssen wir nicht jedes Mal anmelden, ich mache mein Licht um 7 Uhr morgens an, mein Rechner startet dann um halb 8 und so weiter, ja. sondern ich mache es einfach an und es ist dann da. genau ja. so. ähm, Zusätzlich kommt natürlich noch, was es auch kompliziert macht, noch dazu, ähm, okay, wir produzieren unseren Strom hier in Deutschland, ähm, aber wir exportieren auch welchen ins Ausland und wir können auch aus dem Ausland wieder importieren, haben wir beim Markt auch schon mal darüber gesprochen, dass das möglich ist, weil auch da Leitungen zwischen den einzelnen Ländern eben existieren. Ähm, ja Und zu der Erzeugung an sich ähm, zählt jetzt die Einspeisung von den ganzen erneuerbaren Anlagen, von den konventionellen Kraftwerken und eben das, was wir auch noch importieren. Ne, dann ist das halt alles, was wir zur Verfügung haben. Und davon abziehen muss ich dann noch wieder das, was ich exportiere, ähm, das, was ich in den Speichern noch drin habe, wie zum Beispiel in den Pumpspeicherkraftwerken und sowas. Und das, was dann noch übrig ist, ist quasi dann der Verbrauch. Mhm. Ne, so kann man sich das dann ungefähr ausrechnen. Ja, und was ist jetzt, wenn Bedarf und Erzeugung nicht zusammenpassen? Ja, dann ist ja das System irgendwie im Ungleichgewicht. Und das bedeutet, dass unsere sogenannte Netzstabilität in Gefährle Gefahr ist. ist. Ne? Genau, ja. Was heißt das jetzt? Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Unser Netz wird ja mit Wechselstrom betrieben. Wechselstrom und Wechselspannung. Und das war ja das mit dem Strom und Spannung oszillieren. Du erinnerst dich? Ja. Ne? Genau. Ähm, das heißt also, die Elektronen waren dann mal in die eine und mal in die andere Richtung. Das war so ungefähr so eine Sinuskurve. Ich
0: kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich ein paar doofe Fragen gestellt habe. Aber, aber du hast es jetzt kapiert. Ja, also ja, das ist ja, ja
1: eigentlich auch was, ne? dass man das irgendwie mal, mal hat. Da.
0: Ja, ja, so ich sag mal, es gibt keine doofen Fragen. Ja, also, ja. Ne? Aber ähm, doofe Fragen stellen ist manchmal ganz gut, dann kann man sich selber gut merken. Ja,
1: voll, auf jeden Fall, ja. Kannst du dich auch noch erinnern, mit welcher Frequenz wir hier in Deutschland und in Europa unser Stromnetz betreiben? Also Frequenz, wie, mit welcher Frequenz das oszilliert?
0: Ah, ich weiß es nicht mehr, ne.
1: 50, 50 oh, Hertz. Oh, Hät
0: jetzt ist es im Wort ja, ah, Okay, Ja, ich okay. Einfach Ich, war, ich ja. war bei 50 irgendwie und dann dachte ich, ja. Ja, nee.
1: ja. Ah, Ist auch überall ähnlich, ähm, Amerika zum Beispiel 60, glaube ich. Ja. Ähm, aber wir haben so 50, also hat ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, aber haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen, wo das herkommt. Ähm, was heißt das? Also 50 mal pro Sekunde ähm, wechselt mhm. die Richtung da, ne? also oder richtig gesagt, also pro Sekunde gibt es 50 positive und 50 negative Halbwellen von dieser Sinuskurve. Mhm. So, haben wir, was heißt das jetzt für unsere Netzstabilität, wenn der Bedarf jetzt größer ist als die erzeugte Leistung? Also ich rufe quasi mehr ab, als ich eigentlich in dem Moment erzeuge. Dann sinkt diese Frequenz. Mhm. Und wenn die erzeugte Leistung aber größer ist, als das, was ich verbrauche, dann, ja, steigt, dann steigt diese nicht, ja. Frequenz. Woran liegt das? Man kann das eigentlich ganz einfach erklären, wenn man sich diese Generatoren vorstellt. Und über Generatoren haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt merkst du, jetzt sage ich die ganze Zeit, haben wir schon, haben wir schon. Deswegen bin ich immer wieder auf irgendwas gekommen, da mache ich mal noch eine Episode zu. Ah, ja. Da mache ich mal noch eine Episode mhm. zu. Damit man so einen groben Überblick schon direkt jetzt hat und das so ein bisschen Stück für Stück auch mal zusammenhängend erklären kann dann. Ähm, also die Generatoren, ähm, die Frequenz der Spannung ist jetzt bei den Generatoren, da dreht sich ja was, um, die St um Strom zu erzeugen. Das waren diese Magnetfelder, die sich dann drehen und dann Spannungen induzieren und sowas. Ne? Und das bedeutet ja auch, die Frequenz von diesem Drehstrom ist auch abhängig von der Drehzahl. Mhm. Wie genau diese Abhängigkeit ist, hängt dann noch von der Polzahl ab, also wie der Motor aufgebaut ist auch am Ende und sowas. was. Ähm, was man aber jetzt sich da vorstellen kann, also Frequenz abhängig von der Drehzahl, wenn jetzt der Bedarf steigt und ich habe da eigentlich so einen Generator und dahinter hängt... Zum Beispiel eine Windenergieanlage oder noch einfach halt irgendwie so ein Dampfkraftwerk. Und das treibt mit der Turbine eben diese Welle an, wo auch der Generator dran angeschlossen ist. Welle ist einfach eine dicke, äh, ein dicker Metallzylinder, der sich halt dreht. Mhm. Ja, so Und das hängt eben beides da dran. Ja, was passiert jetzt, wenn ich plötzlich stärker auf der Verbraucherseite dagegen drücke und stärker festhalte an der Welle? Weil die Last auf der Gegenseite ja stärker ist. Das wird langsamer. Ne, weil an der einen Seite drücke ich ja da dagegen durch den Dampf, den ich da irgendwie durchjage, um den Strom zu erzeugen, um die Drehung zu erzeugen, aus der Drehung dann den Strom zu machen. Ja klar, wenn ich auf der anderen Seite jetzt stärker bremse, stärker festhalte quasi, und das ist das, was passiert, wenn ich mehr Leistung aus dem Netz abrufe, als ich eigentlich gerade erzeuge, dann sinkt natürlich auch die Drehzahl und damit sinkt die Frequenz. Mhm. Andersrum ist das genauso. Dass ich halte dann nicht so feste daran fest und dann wird das eben schneller. Mhm. So kann man sich das schon mal ganz gut vorstellen, warum das so ist. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass unser Netz so ein bisschen träge ist, weil das sind ja auch Massen, die da rotieren und die sind, also ne, Trägheitsgesetz, die bleiben nicht von einem auf einen anderen Moment dann stehen zum Beispiel ja, ja. oder sowas. Ne? Deswegen ist das auch so ein bisschen träge und auch gut, dass wir ja. quasi über ja, große große Strecken mit verschiedenen Erzeugern da eben mit dran hängen. So, haben wir das? Also, das bedeutet immer, wenn ich zu viel oder zu wenig Last habe, dass sich diese Frequenz von meiner Wechselspannung, meinem Wechselstrom eben ändert. Und Netzstabilität heißt jetzt tatsächlich, dass ich diese Frequenz in einem bestimmten Bereich halte. Mhm. Warum? Das ist tatsächlich so, dass wenn jetzt die Frequenz zu groß oder zu klein wird, bestimmte Sachen einfach nicht mehr funktionieren oder kaputt gehen. Das mhm. kann sogar irgendwann richtig gefährlich werden. Deswegen gibt es auch festgesetzte Grenzen, bis wann diese Spannung tatsächlich abfallen darf. Das sind, glaube ich, wirklich nur so 0,2 Hertz maximal, was da eigentlich passieren darf. Okay. Warum? Eine Sache kann man sich direkt überlegen, wir haben ja gerade gesagt, bei den Generatoren, je nachdem wie die aufgebaut sind, ist die Drehzahl, die Geschwindigkeit, wie schnell die sich drehen, abhängig von der Frequenz. Wenn das für die Generatoren gilt, gilt das auch für Motoren. Und wenn ich jetzt mal nicht an meine Sachen hier zu Hause denke, sondern vielleicht mal an ein Sägewerk oder sowas und da plötzlich die Sägen mit der falschen Drehzahl drehen und deswegen zu schnell oder zu langsam sind und deswegen irgendwas kaputt geht, sich jemand verletzen kann und so weiter. Ja, stimmt. Eigentlich fängt schon damit an, dass die Sachen einfach nicht mehr in ihrem optimalen Betriebszustand sind und deswegen schneller kaputt Natürlich gehen. Damit geht es schon los. Ne? Aber es ist alles darauf ausgelegt. Gutes Beispiel sind auch Uhren. Es gibt Uhren, die, die, orientieren sich, ja, die orientieren sich an der Netzfrequenz, um zu messen, wie lange eine, also ne, um ihre ja, Sekundenlänge ja. Okay, halt zu haben. Die Uhren gehen falsch. Machen, ja. ne? Das ja. ist auch ein einfaches Beispiel, auch wenn das jetzt nicht so ein lebensbedrohliches Beispiel zum Beispiel ist oder irgendwas, wo was kaputt gehen würde. Trotzdem.
0: Ja, wenn du immer zum gleichen Zeitpunkt isst zum Beispiel und das schon ganz nah an der Grenze ist zum Verhungern, deine Uhr geht falsch.
1: Auch, auch kritisch, ne? sein, auch kritisch, ja. Ne? Ne? Ein gutes Beispiel sind auch noch die Transformatoren, ne? die die Spannung äh, auf verschiedene Ebenen mhm. bringen können. Auch da kann es tatsächlich passieren, ohne da jetzt in, irgendwie in Detail gehen zu wollen, ähm, dass die in Zustand sogenannter magnetischer Sättigung geraten, wenn die mhm. bei falscher Frequenz betrieben werden. Auch wenn die erstmal noch relativ normal funktionieren, wenn es nur kleine Änderungen sind. Die können dann auch kaputt gehen. ist schlimm für unsere Umspannwerke, ist auch scheiße. Dann kriege ich nicht mehr den Strom von dem einen Spannungsniveau aufs andere gebracht und sowas. Ähm. Frequenz, es gibt auch Eigenfrequenzen, das kennt man auch. Es gibt auch Geräte, die vibrieren nur, weil die bei Eigenfrequenz angeregt werden. Mhm. Wenn ich jetzt noch einen alten Rasierer habe, der aus der Steckdose kommt, so Dinger gibt es zum Beispiel. Mittlerweile sind die ja fast alle mit Akku, ne? Aber das ist gerade, was mir so in den Kopf kommt. Aber auch jede Menge andere Geräte, ne? all solche Sachen. Also das ist einfach alles darauf ausgelegt. Ja, okay. Deswegen ein Problem. Und deswegen muss das auf jeden Fall auch unter anderem eingehalten werden. Mhm. Also wenn das nicht so wäre, hätten wir auf jeden Fall ein Problem. Und damit können wir uns jetzt die Frage stellen, okay, wenn das so sein muss, und wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, da sind irgendwie viele Leute beteiligt, aber wer kümmert sich jetzt um die Netzstabilität? Und eigentlich haben wir sogar von den Beteiligten fast alle auch schon kennengelernt. Mhm. Weil wir haben schon gesprochen über Verbraucher. Ja. Easy, was machen die? Strom aus dem Netz holen. Ähm, und das kommt jetzt darauf an, wie viel Verbrauch ich habe. Wir als Haushalt müssen es nicht melden. Ähm, bei großen Verbräuchen, ich glaube ab irgendwie 100 Kilowatt oder sowas, würde ich mich jetzt nicht mehr darauf festnageln lassen, ja, ich habe es noch nie aufgeschrieben, das, ja, ja, ja. Die, müssen irgendwann, die müssen irgendwann bei einer festen Grenze ihre Verbräuche wirklich auch angeben. Mhm. Die müssen sagen, äh, in der Viertelstunde ziehe ich so viel, in der nächsten Viertelstunde ziehe ich so viel, in der nächsten so viel, ähm, einfach damit das planbar ist, weil die Mengen zu groß sind und das nicht so einfach... Das ist mir damals kann, mal
0: aufgefallen, das wusste ich nämlich auch nicht, bei der NBW, bei Gewerbekunden... Ja. Genau, und dann habe ich mich noch gefragt, hey, warum geben die denn so genau den Verbrauch immer an? Ja. ja. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, ja, ja, genau. dass das genau gemessen angegeben werden Hat damals der Kunde erklärt,
1: ja. ja. Und kann man sich auch vorstellen, ja. ne, wenn die jetzt plötzlich einfach mal ne, in so einer großen Stufe irgendwas schalten würden, da kann ich nicht innerhalb von Sekunden reagieren ja. und das wieder bereitstellen im Netz, um ja. das auszugleichen. Ja. So, so einfach geht das gar nicht. Ich muss gut prog prognosti prog ne? prognostizieren, prognostizieren können. Ja. ja. Ich wollte prokrastinieren sagen, das kann ich das auch gut. kann man auch gut, ja. Ja. Äh, Man muss gut prognostizieren können an der Stelle. Ja. Und deswegen gibt es einfach diese Grenze, ab wann man das auch tatsächlich melden muss. Das ist schon richtig gesagt, Gewerbe, Industrie, alles Mögliche. Mhm. Wie mein Verbrauch ist, wir zum Glück müssen nicht. Ja. Was wird da gemacht? Da werden so Standardlastprofile verwendet. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch, um das ja. irgendwie dann auszulegen.
0: immer jährlich neu. Genau. Ich glaube ja. sogar halbjährlich. Ah, auf jeden Fall einmal im Jahr. Ja. mindestens ja. einmal im Jahr. Ja. Sicherheit sogar öfter, ja.
1: So, so viel erstmal grob nur zu den Verbrauchern. Mhm. Das ist ja das, was die wollen und was da irgendwie auch wichtig ist von deren Seite. Ähm, jetzt haben wir noch Stromerzeuger. Mhm. Ja. Kraftwerke zum Beispiel. Genau, Kraftwerke zum Beispiel. Was wollen die? Die wollen den erzeugen und auch noch verkaufen. Und wir haben schon gelernt, an der Börse, an oder, der Börse oder halt... Over the counter. Ja. Irgendwo anders, bilateral, wie ja. auch immer, in anderen Verträgen. Ja. Oder einfach auch von einem ähm, Stromanbieter, Kraftwerke, die er selber hat und dann entscheidet, okay... Den Strom, den ich weiß, den werden wahrscheinlich hier die Haushalte, die ich ja sagen Oder haben, direkt an den Verbraucher. Direkt an Vertrauen. den Verbraucher ja, bringen. Ja, genau sozusagen. Ja. Ja. ja, was man bei Kraftwerken immer noch bedenken, <lacht> fühlst du dich wie in deinem Job früher? <lacht> Nein. Nee, nee. Was man immer noch bedenken kann, ist, also Kraftwerke benötigen auch für ihren Eigenbetrieb teilweise Strom. Ja, true. Ne? Also ja. Ja, irgendwelche Pumpen, um irgendwelche Fluide hin und her zu bewegen und sowas. Ne? Licht in irgendwelchen Gebäuden geht ja schon los. Ähm, den können die zum Beispiel dann auch Netflix, selber erzeugen. Netflix von den Mitarbeitern. Netflix von den Mitarbeitern, wichtig. Ne, aber auch sowas wie, keine Ahnung, Kohlemühlen, ähm, Klimatisierung, was weiß ich, alles Mögliche. Das können die selber decken, deswegen spricht man dann nachher bei den Kraftwerken auch von Brutto- und Nettoerzeugung. Ne? Mhm. Also Brutto alles, was er halt erzeugt haben, netto
0: das, was er erzeugt haben. Minus ja, das, das, das ist ja allein schon alles haben. auch stark automatisiert, die, die Maschinen brauchen ja, oder viele genau, von diesen genau, Automatisierungsprozessen die. brauchen ja. auch Strom, genau. also allein wenn man daran denkt. Ja,
1: ja ähm, diese Stromerzeuger, egal ob die jetzt einzeln sind oder ob die Kraftwerke zu einem ganzen Park gehören, ob die einem Anbieter gehören, wie auch immer das nachher geregelt ist, irgendwie muss diese Erzeugung geplant werden und muss ja auch irgendwie zum Verbrauch passen, mhm. so insgesamt, ne? ähm, und das heißt natürlich auch irgendwie, die müssen irgendwie auch an diese Prognosen drankommen und anhand dessen dann auch planen können, wie sie halt ihr Kraftwerk betreiben. Mhm. Für jedes Kraftwerk muss ich irgendwie wissen, dann fahre ich das weiter hoch, dann fahre ich das weiter runter, wie ist das sinnvoll, das zu betreiben. Hängt an verschiedenen Faktoren, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ja, was haben wir noch? Stromanbieter? Ja, ja. Haben wir auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Die, die brauchen nicht Strom. zwingend Stromentzeuger sein. Auch. Das hatten wir auch schon mal, ja. genau. Also es gibt auch die, die, die wirklich nur den Vertrieb machen. Mhm. Das heißt also, die brauchen irgendwie den Strom, um ihre Kunden zu versorgen. Und auch da wird natürlich immer genau so viel, wie ihre Kunden zu dem Zeitpunkt halt auch brauchen. Das heißt, die kaufen oder erzeugen selber mhm. fleißig den Strom und beides. Und ja, damit versuchen die dann halt, den ja. entsprechenden Verbrauch zu decken. Und auch hier jetzt, damit die Anbieter dann planen können, Müssen die, hast du gerade auch schon mal gesagt, das war bei dir auch in dem Versorgungsunternehmen auch immer ein Ding, ähm, irgendwie die Prognosen haben, was denn am Verbrauch da ist. Ja, so. Lastprofile zum Beispiel für die
0: ganz normalen Haushalte Genau,
1: und das ist dann auch klar. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, was muss man da irgendwie so mit reinnehmen in so eine Prognose, gucken wir da mal noch drauf. Was kommt damit rein? Ja klar, also auf jeden Fall mal Day-Ahead-Ergebnisse. Day-Ahead mhm. war dieser Markt, wo die bis 12 Uhr für den nächsten Tag schon ihre äh, entsprechenden Strommengen ja. einkaufen, verkaufen. Das heißt, damit weiß ich ja schon mal viel, was passiert mhm. am nächsten Tag. Weil wenn eine Last ist, dann wird die da angegeben, weil die erwarten einen Verbrauch. Und dann kann mein Kraftwerksbetreiber darauf reagieren und sagen, ja gut, wenn du da brauchst, biete ich das halt an. Ja. Mhm. So. Ähm. Prognosen für die Erzeugung aus Erneuerbaren, Erneuerbare haben ja Vorrang, sind auch immer sehr wichtig und da ist ja auch schwierig, weil es kann immer mal ein bisschen anders sein, wie der Wind tatsächlich weht, wie die Sonne tatsächlich scheint. So, Die werden immer besser, die Prognosen, aber perfekt sind die auch nicht. Auch das ist wichtig. Ähm dann haben wir ähm, noch, ja, also es fließen auch noch mehr Sachen rein. Äh, zum Beispiel auch noch, was erwarte ich, wie tatsächlich auch sich andere Teilnehmer noch an diesem Intraday-Markt verhalten. Wer bietet vielleicht zu der Zeit noch günstig Energie an, die ich mir lieber dann noch kaufe und sowas. Also was fällt für die Stromerzeuger, Stromanbieter mit in diese Überlegung rein. Ne? Ja, wie die analysieren wirklich den, den Markt einfach. auch. Ne? Genau, ja. die analysieren richtig den Markt. Das heißt, da sind jetzt auch, noch, noch mehr Punkte, auf die wir ja gar nicht überall ja. im Detail ja. eingehen wollen, aber so grob schon mal für den Überblick. Ne? Also mhm. wirklich irgendwie mit den Verbrauchsdaten, mit dem, was die, ähm, was die großen mit Verbraucher dem gemeldet haben, mit dem Marktverhalten auch. und allem, erstmal am Tag vorher schon mal planen, wie setze ich meine Kraftwerke ja. ein. So. Ja, und jetzt muss dieser Strom irgendwie ja auch noch transportiert werden, weil nur damit, dass er irgendwo erzeugt und irgendwo verbraucht wird, ist es nicht getan und tada di, tada da. Die Netzbetreiber. Ja. Endlich. Jetzt haben wir es mal bis dahin geschafft. Mhm. Wahnsinn und dreimal Halleluja. Ja, ähm, Stromnetze müssen betrieben werden, die müssen überwacht werden, die müssen Gewandet, gewartet werden. Ja. Genau. Ähm, dafür brauchen wir die Netzbetreiber. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Ähm, generell sind jetzt auch die Netzbetreiber tatsächlich nachher diejenigen, die hauptverantwortlich sind für die Stabilität des Netzes. Mhm. Ja, weil die wirklich nachher auch den Überblick haben über Verbrauch, über Erzeugung und so weiter. Das heißt, die sind verantwortlich. Und da auch insbesondere, und da gibt es jetzt zwei unterschiedliche, die Übertragungsnetzbetreiber. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was zählte alles zum Übertragungsnetz im Vergleich zum Verteilnetz? Äh, so, hat er wieder nicht aufgepasst. Ja. Nee, Übertragungsnetz war die Höchstspannung. Ja, Also genau. wirklich der Transport ah, ja, ja, genau, von der großen Leit ja, ja. Leistung über große Wie Strecken. Wie das andere jetzt noch? Äh, Verteilnetz. Ja, nee, wie ist es? Achso, Hochspannung, Mittelspannung, Hochspannung, Niederspannung. Mittelspannung. Genau, also ne, da das war waren die drei Spekt Spannungsspektrum. Genau. Ja. Das heißt also, wir haben einmal die Übertragungsnetzbetreiber ja. und dann haben wir noch die Verteilnetzbetreiber. Ja. Generell gilt aber für Netze, das ist immer ein Monopol. Du kannst dir nicht aussuchen, ich gehe zu dem Netzbetreiber, zu dem Netzbetreiber. Es gibt halt ein Netz. Und wenn ich jetzt hier wohne... Ja, es gibt
0: als Region Netzbetreiber, genau. Also, also es gibt einmal für den Übertragungsnetzbetreiber ja, ja, für jede ja, Region. True. Ja, Und dann gibt es auch noch den Verteilnetzbetreiber. Richtig, ich war ja. jetzt erstmal die können auseinandergehen, können aber auch gleich sein. Ja, je nachdem, genau, wie das ja. ist. Das ist pro Region, das weiß ich
1: auch noch. Ähm, genau, und vor allem halt diese, ich kann mich trotzdem nicht entscheiden, weil es gibt nee, nur nee, einen Netzbetreiber mit der verstehen. Leitung, die ja. halt hier zu meinem Haus führt und hier den Strom hinbringt. Das heißt, ja. eine Monopolstellung, was heißt das? Hier ist alles gesetzlich geregelt, wie das mit dem Geld funktioniert. Ja. Sonst wird das nämlich nichts. Plus, damit auch das mit der Netzstabilität funktioniert, gibt es da auch einen Haufen Gesetze, die eben da immer mit beschreiben und zusammen mit den Netzbetreibern dann austüfteln, wie ja. diese ganzen Vorgänge ja, funktionieren. Schon. Mhm. Weil es ein Monopol ist, dementsprechend, damit das dann, und weil es natürlich auch systemrelevant ist, ne? dass das funktioniert. Mhm. So, Deswegen ist das alles gesetzlich geregelt. Ähm, und gucken wir da mal kurz noch rein. Wir fangen mal an auf der kleineren Ebene bei den Verteilnetzbetreibern, also bei denen, die auch hier bis zur Haustür quasi mhm. dann das machen. Die natürlich dementsprechend auch mit unserem Stromanbieter zusammenarbeiten müssen. Mhm. Wir hatten es ja auch schon vom Strompreis. Da war ja auch so eine Netzentgeltgebühr mit drin. Ja. Das ist das, was dann unser Stromanbieter weitergibt an den Verteilnetzbetreiber und teilweise sogar auch an den Übertragungsnetzbetreiber, mhm. je nachdem. So. Davon haben wir fast 900 hier in Deutschland. Also, das sind schon dann doch relativ viele, aber das teilt sich auch klein auf. Das kann man für eine Stadt einer sein oder auch für größere Gebiete. Das sind teilweise mit die Stromanbieter, die da mit drin hängen. Da gibt's das ganz kann verschiedene. aber auch genau, Stadtwerke sein. Ja, genau. Ja. Also ne, Das fällt mir jetzt direkt ein, weil ich nicht, kenne auch Netze Baden-Württemberg, Netze BW zum Beispiel oder sowas. Egal, ja, alles mögliche verschiedene. Ne? So, ähm, die sind jetzt also für den sicheren, zuverlässigen Betrieb in diesem Gebiet, wo sie halt da sind, dann zuständig ja. ähm, und auch für die Verbindung mit den anderen Stromnetzen, die ja. von den anderen Verteilnetzbetreibern da sind. Auch das ja. ist ja wichtig, weil ja. es fließt ja auch über diese Netze hinaus. Genau. Ja, nicht Netze immer nur eine kleine Insel, genau. ja. sondern das verteilt sich auch zwischen denen. Mhm. Ja, und ähm, jetzt haben wir da sehr viel Strecke, aber nicht so eine hohe Leistung drauf. Ähm, deswegen ist aber der Betrieb auch sehr kostenintensiv. Deswegen habe ich auch eben gesagt, das meiste Geld an den Netzentgelten geht auch erstmal dann zu denen. Äh, einfach weil das so mhm. große Massen halt auch sind. Ähm, die Leistung, die am Ende dann über eine Leitung übertragen wird, ist dann natürlich dann viel kleiner. Mhm. Ähm, und was auch noch ist, also dieser Verteilnetzbetreiber ist nachher auch verantwortlich für das Aufnehmen der Zählerstände. Mhm. Bei uns zu Hause lesen die den einmal ähm im Jahr ab. Die haben dann ja, oft nochmal einen Dienstwechsel. Genau. Die haben oft dann nochmal einen Dienstleister, der dann für den Messstellenbetrieb noch zuständig ist, oder sie machen es halt selber unterschiedlich. Ja. Jedenfalls, die sind auf jeden Fall auch dazu verpflichtet, das zu sammeln und auch insbesondere dann ähm, Viertelstunden auch bei den großen Verbrauchern mhm. die Sachen dann zu sammeln und auch weitergeben zu können an die Übertragungsnetzbetreiber und das sind die Babos. Ja. Das sind wirklich die Babos, die haben richtig das Sagen. Die kümmern sich nämlich richtig darum, dass stabil bleibt. Okay. Davon haben wir auch nur vier. Ja, also, das sind die vier richtig großen. Nenn mal die Namen. Ja, ähm, 50 Hertz, mhm. äh, Amprion, mhm.
0: Tenet, Tenet, ja. Und Transnet BW. Ah, okay. Ja, gut. Und das Tenet, ist tatsächlich. Transnet BW und was war das? Amprion sagt mir. Ja, 50 nee, ne?
1: Hertz gibt es auch noch.
0: Ja, die kann ich nicht. Ja, das kommt auch regional okay. drauf an. Ne? Also in Deutschland gibt es nur die vier. Das
1: heißt, Deutschland ja. ist aufgeteilt in vier Gebiete sozusagen. Ja? Und jeder davon hat ein Gebiet. Die sind nicht gleich
0: groß, ah, okay.
1: aber es gibt nur die vier Übertragungsnetzbetreiber. Ja, okay.
0: Dann hatten wir damals auf jeden Fall immer viel mit Tenet und, und so zu tun.
1: Ja, das ja. kann gut sein. Ja. Auch hier gilt natürlich wieder alles gesetzlich geregelt. Ne? Ist klar, ähm, weil die haben wirklich die Verantwortung für diese Höchstspannungsnetze, also auch noch, um wirklich Strom zu von aus den großen Kraftwerken aus ja. dem Ruhrpott bis in, nach Bayern zu schicken, wenn nötig, oder von ja. den Wasserkraftwerken aus Bayern bis nach hast du nicht gesehen. Ne? Ja. Ähm, und wirklich auch für die Systemsicherheit. Warum? Weil die haben ja auch den Überblick von außen drauf. Ja. Erstmal kümmern die sich um ihre eigene Zone und dann auch noch untereinander drum, dass es in ganz Deutschland mhm. passt, plus dann auch noch Exporte, Importe. Relativ kompliziertes Konstrukt, habe ich aber auch für uns aufbereitet. Wir steigen dadurch, Freunde. Sehr gut. Wir kreieren das hin. Und auch hier natürlich die ganzen Netzentgelte und so alles an uns weitergegeben. Ne? Ja. Ist klar, aber ja. eben gesetzlich geregelt. Ah. Aber bis, bis zum Verbraucher kommt dann auch kommt dann auch die Kosten, die dafür da sind. Ja, und wer sorgt jetzt dafür, dass dann entsprechend Verbrauch, Erzeugung und so immer übereinstimmen und damit dass unser Netz dann auch stabil bleibt? Übertragungsnetzbetreiber. Wie klappt das? Wir gucken uns jetzt mal noch ähm, zwei Begriffe dazu an. Und ich glaube, dann machen wir schon bald fast einen Cut und machen den Rest dann in der nächsten so, Episode noch das. fertig. Aber das schauen wir uns mal noch an, damit wir wissen, noch ein bisschen, was wir gelernt haben heute. Also, was haben wir bis jetzt schon? Ähm, neu waren Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber. Mhm. Wir haben uns die Netze schon angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal noch an, wie die sich das aufteilen. Es gibt erstmal sogenannte Regelzonen. Mhm. Regelzone, was heißt das jetzt? Ähm, das ist einfach nur für jeden von diesen Übertragungsnetzbetreibern. Die haben eine Regelzone. Fertig. Ganz einfach zu verstehen. Ähm, das heißt also vier Stück in Deutschland insgesamt, ja. weil vier Übertragungsnetz in Amerika Deutschland
0: vier Regionen aufgeteilt und so. innerhalb der Regionen sind die zuständig.
1: Genau, und das ja. nennt sich dann Regelzone. Ähm, und dann gibt es noch, das kennst du mit Sicherheit dann auch, den Bilanzkreis. Nee, kenne ich nicht. Sagt dir nichts, okay. okay. Ja, doch. Äh, das ist tatsächlich jetzt sehr wichtig, wenn man erklären will, wie funktioniert... Die Netzstabilität tatsächlich, dann spricht man nicht mehr so viel von den Erzeugern, den Anbietern und so weiter, sondern die sind alle, alle Anlagen sind in einem bestimmten Bilanzkreis gemeldet. Mhm. Und zu diesem Bilanzkreis gibt es dann noch einen Bilanzkreis Verantwortlichen und um mithilfe dessen und den Aussagen mittlerweile auch, den Aussagen von den Verteilnetzbetreibern. Das geht alles an die Übertragungsnetzbetreiber und die gucken dann, muss hier was umgeschichtet werden, fehlt hier irgendwo was, ist hier spontan noch Energie nachzuliefern und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen wichtig. Was ist jetzt so ein Bilanzkreis? Ähm, es ist so ein virtuelles Konstrukt. Es ist einfach nur ein Energiemengenkonto. Also wirklich einfach nur, mhm. ich nehme drei, vier, fünf Kraftwerke und eine gewisse die Anzahl an Verbrauchern auch, und so. Einfach nur die Bilanz von ja. Verbrauchern und Erzeugern ja, und das eben als virtuelles Konto. Ich könnte jetzt einfach sagen, ähm, ganz Honnef hier bei uns plus noch Rhein-Breitbach äh, und von mir aus noch Unkel dazu äh, ist ein Bilanzkreis. Ja, so, und dann melde ich den halt entsprechend an, dann habe ich vielleicht irgendwo noch ein kleines Kraftwerk stehen oder sowas und dann muss ich dann entsprechend immer melden, okay, äh, unser Verbrauch sieht so und so aus, so viel können wir selber erzeugen, so viel kaufen wir jetzt noch von dem Bilanzkreis Bonn, äh, so viel kaufen wir noch vom Bilanzkreis Köln und vor allem holen wir uns noch was aus Hass, weiß ich nicht, wo noch mhm. wieder, Hinterpusemuckel an der Knatter, ja? ja, so. So funktioniert also dieses Ding, es gibt einzelne Bilanzkreise mit Bilanzkreisverantwortlichen. Das ist einfach, wie gesagt, also nur so eine Art Buchhalter und da ist der, der muss festhalten, was wird erzeugt, was verbraucht und der muss das auch melden am Tag vorher. Mhm. Das heißt also, der erstellt auch so eine Prognose, wie viel wird verbraucht werden, wie viel werden dementsprechend die Kraftwerke in meinem Bilanzkreis erzeugen und das schickt er dann an die Übertragungsnetzbetreiber. Die sind auch monetär dafür verantwortlich, wenn das mal nicht stimmt, das mhm. heißt also, wenn der Bilanzkreis nicht ausgeglichen ist und in real nachher zu einem bestimmten Zeitpunkt doch nicht zusammengepasst hat, kostet das natürlich Geld, weil da muss ja der Übertragungsnetzbetreiber eingreifen und so. Dementsprechend, auch die sind dann dafür verantwortlich, so kann das auch abgerechnet werden. Und jeder Verbraucher, jeder Erzeuger in Deutschland ist irgendeinem Bilanzkreis zugeordnet. Mhm. Und wir haben davon jede Menge bei uns. Oft ist das so, dass dann so ein Energieversorgungsunternehmen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, selber wieder ein Bilanzkreis ist oder mehrere Bilanzkreise hat, so wie das für die eben gut passt und auch den Bilanzkreisverantwortlichen stellt. Das kann auch teilweise irgendwie sowas wie ein Stadtwerk oder so mit sein, also mhm. so in die Richtung geht das. Okay. Und ich glaube, von da aus machen wir, machen wir Stopp Woche. und machen dann nächste Woche weiter, gucken uns nächste Woche noch an wie das im Detail funktioniert mit den Übertragungsnetzbetreibern, lernen mhm. dabei, was die sogenannte Regelgeserve ist, mhm. wie die mithilfe der Ausgleichsenergie vergütet wird, mhm. warum die Verteilnetze immer wichtiger werden, ja. obwohl die Übertragungsnetzbetreiber die Babos sind und dann auch endlich noch die Frage, ähm, ja, und Blackout, wie sieht das denn aus? Ist das wahrscheinlich bei uns, wenn wirklich auch mal Erzeugungskapazitäten knapper werden, weil zum Beispiel kein Gas zur Verfügung steht und so. Oder sieht es doch eigentlich ganz gut aus bei uns?
0: Ja, danke dir. Sind viele Sachen, über die ich begrifflich schon gestolpert und so ein gefährliches Halbwesen habe, äh, Halbwissen, Halbwesen, ich bin ein Halbwesen, äh, Halbwissen habe. Aber ähm, ja, ist spannend, weil viel davon sagt mir zumindest was vom, vom Hören. Ne? Ja, 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 das glaube
1: ich. Ja, danke. Ja, gerne, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Cut.
0: Auf jeden Fall es sind auch viele neue Begriffe. Ja, genau, haben, da kann man
1: schon mal ein bisschen drüber, da kann man kurz drüber schlafen. Mal, genau. Und, und dann äh, nächste
0: Woche wieder frisch einsteigen. Sehr gut.
1: Also, Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Bilanzkreis, Regelzonen. Bilanzkreisverantwortlicher. Bilanzkreisverantwortlicher. Netzstabilität, Frequenz, Wechselstrom, Abschalten. Strom,
0: Abschalten. <lacht> sehr gut. Ja. Ja ja es, das ist krass wie wie viel da zusammenkommt also ich finde es auch unglaublich nicht so ein, also es ist kein sehr einfaches
1: Konstrukt ähm ich fand das auch echt verrückt jetzt wo ich mir jetzt nochmal angeguckt habe wie, also was das ja, für ein, ein Wahnsinn ist aber es ist also es muss auch irgendwie einfach sein es ist auch klar es kann sonst auch nicht funktionieren also ich finde gerade wenn man sich das vorstellt wenn ich, ich finde immer diese Vorstellung ich setze mich hin und mache halt wirklich meinen, meinen dicken Rechner an ja? Und
0: ja, ja, de, das muss da ja irgendwo herkommen, weiß, das weiß doch also, keiner. Wenn du das nicht anmeldest, das, ja. Ja. das weiß ja. doch keiner. Die Prognosen sind mittlerweile sehr gut. Das ist krass. Mit Faktor. Ja. Faktoren ja. ja, auf jeden Fall.
1: Oder auch diese, also ich meine, auch die Wetterprognosen und so, das wird auch alles immer besser, ne? ja. aber dass die das auch geregelt kriegen. Und auch die mittlerweile die Ausfallleistung von, von so ähm, erneuerbaren Anlagen auch nicht mehr so groß ist. Eine Zeit lang war die auch größer, aber mittlerweile auch nicht mehr so groß ist, weil die das auch in dem Netz super machen. Also, wir sprechen auch noch über Netzengpässe dann zum Beispiel. Das kommt wir dazu. Ja, ich glaube, das reicht. Das reicht, ne? Ja, du merkst schon, ich bin voll im Thema. Ja, sehr gut. Okay, also, dann wer jetzt noch da ist, heute... Abschalten. Abschalten. Schön,